0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《试考盒子》呃。嗯，今天呢是一期特殊的节目啊，回答听友的问题，所以呢还是没有抽奖活动。但是咱上里咱得先插播另外一条广告，欢迎大家在喜马拉雅平台收听一档叫做“真科普”的节目啊，真科普，真呢就是真正的科真，这个科普呢就是科学普及嘛，真科普啊。那他们这个节目是刚刚开播啊，好像是只有三期节目，第一期呢叫做“科普节目要收费嘛”。第二期节目呢，叫《2 0四9都不懂的双生子佯谬问题》，呃，第三期呢叫做《薛定谔的猫》最新的科学研究。那你一听他的题目挺狠啊，当然了。至于这个节目的内容、节目的水平怎么样啊，他这个是好是坏，呃，我就不过多的评价了啊。你你听了就知道。这个有兴趣的朋友啊，对科普感兴趣的朋友可以听一下啊，真科普啊，真科普啊。反正个人感觉吧，这这主播还是挺自信啊，挺自信的。嗯、呃，希望他也希望能够就坚持做下去啊，也能把节目做得更好。那毕竟呢，咱们这个社会现在是太需要呃像我这种非常优秀的科普人才了啊。那好了啊，下面进入正题，开始回答听友的问题。呃，先声明一下哈，上期节目呃提的问题比较多，然后呢，我从中呢是选了一些。比较有质量的问题来回答啊，然后有一些，呃，我觉得没有什么意思的，或者是没有什么意义的啊，或者是我根本就看不懂的，在百度上也找不到答案的啊，这编也编不出答案的，那这些问题呢，我就给忽略掉了啊，希望大家能够理解啊，提提一些高水平的问题啊，呃，当然，如果你提问的比较晚的话，就比如说你前一两天刚刚留言的话，呃，那这些问题呢也被也会被忽略掉哈，因为咱们回答。这个听友问题还是非常认真的，然是查了大大量的资料，然后整理出来回答你啊，不是说想到啥就说啥所以这个需要一个呃时间啊，来来来查查阅这个资料啊，所以下回提问争取你早点问啊，早点留言，然后呢基本就能被选中。呃，再有就是这问题比较多嘛，所以这期节目，呃，这是分上下两期来回答啊，今天是上半部分，嗯，那好了啊，看第一个问题，本来面目全非，提问说。呃，何总呃，一定不是好问题啊，但够八卦哎，一定没有意义，但是是真实的困惑啊。问题是，汉斯啊（括弧金星的老公）到底算什么恋啊？是同性恋、异性恋还是双性恋啊？上来就整了这么一个重口的问题呢、啊。呃，这个金星啊，金星大家应该都听过吧？这个是我的老乡哈，也是沈阳人，然后原来呢，他是一个舞蹈演员。啊，一个精神小伙儿哈，挺帅气啊。后来呢，是做了变性的手术哈，成为了呃女人的模样啊。当时这个事儿呢，也是引起了全国都挺轰动的哈、啊。这个事儿，金星嘛。然后,后来她是嫁给了一个德国人啊，叫汉斯啊，汉斯。然后就问说这个汉斯这个性取向的问题啊。呃，我觉得汉斯的性取向应该和我们绝大多数人一样哈、啊，应该算是异性恋啊，他也是喜欢女性。为啥这么说哈、啊？咱看一下这二位的结识的过程。呃，当时这个金星呢是在飞机上和这个汉斯相遇哈，金汉斯啊，这俩人是因为这个座位正好挨着，然后就开始闲聊呗。据说是金星好像带个宠物狗啊，还是怎么的，然后俩人就是闲聊，哎，这谈话过程非常愉快，呃，彼此呢就产生了一些好感啊。临走的时候呢，留下了这个电话号码。所以你看，直到这个时候，这个汉斯呢是并不知道金星是一个变性人啊，而是纯纯的就是。呃，第一印象很好啊，被她的外貌啊、身材呀、啊、气质啊，哎，被这些东西所吸引了啊，就觉得她是一个大美女。同时呢，他也不知道这个金星是一个非常有名气的舞蹈家。那直到金星下飞机以后，然后这个汉斯是看到了，有很多的粉丝就来迎接金星嘛，啊，这才知道这个金星啊，原来在中国名气这么大啊。所以呢，一开始的时候，这个汉斯对于金星的感情应该是非常淳朴啊，非常真实啊，非常。单纯就自然而然的哈，并不是说图他的名利啊，也更不是说喜欢变性人哈，这个非常重口味才才找到的金星，纯纯就是缘分嘛，这遇上你是我的缘啊，守望你是是我大哥啊。当然，咱也不得不承认，这个汉斯的心理素质是非常的强大。这汉斯他不是汉斯啊，他他是个汉子啊，你就是最后知道真相的他，他还能笑出来，还能继续深爱着金星啊，这这个是。呃，非常令人佩服的啊，就是咱经常讨论说异性之间有没有真正的友谊哈，或者是同性之间有没有真诚的爱情，那金汉斯啊，这就同时回答了这两个问题。下一个问题，博苑提问说，为什么我听其他节目越听越兴奋，呃，但听到盒子的节目就是越听越困啊？何总是怎么做到的？能不能从科学的角度阐释一下？啊，这玩意儿有啥可阐释的？就节目做的不好，听听就,就,就,就睡着了。这个俗话说得好啊，叫白天听二零四九不瞌睡，晚上听思考盒子睡得香啊。这这个绝对不是浪得虚名的、啊。咱这档节目是治好了无数的这个失眠症的患者啊，就有很多睡不着觉的。他根本他也不喜欢科学，也不喜欢娱乐，纯纯就是为了催眠啊。这咱很多听友估计起码有一半以上吧，就是冲着这个催眠，冲着这个。就睡觉之前哈听咱们这个节目啊，嗯，所以也是提醒大家一下，尽量开车的时候就不要停啊，特别现在天气挺燃热、挺炎热的啊，你你听这节目很容易犯困啊，很危险。那咱分析一下说，说这个节目为啥这么催眠呢？这么催眠啊？嗯，有这么几个原因啊。第一个呢，就是内容啊，节目里内容做的很好，非常的接地气儿。呃，大伙儿就喜闻乐见，然后呢又能深入浅出。就是你刚听咱们这个节目开篇的时候，感觉讲的 so easy 哈、啊，通俗易懂的啊，很好理解，然后很容易就被带入到这种节奏当中。那么这个时候呢，你就会逐渐屏蔽掉周围的信息，因为咱们这个信信息是很好理解的啊，所以你就大量的摄取节目当中的信息，把周围的信息都给屏蔽掉了。听着听着，这这这个咱这个难度就开始一点点的加大哈、啊，有了一些专业的知识点。难度加大之后，这大脑感觉有点跟不上了啊，有点累了啊，就开始进入到了睡眠的状态啊。这是第一个原因。第二个原因呢，就是咱们的这个节目时长长度是足够的啊。你看咱这节目基本都是在一小时左右啊，呃，四五十分钟啊，一小时零点一小时左右。那不像是其他的节目，很多节目基本都是十分钟、二十分钟，所以这时间很短，对吧？你你刚进入到睡眠状态，刚有点意思。人家完事儿了啊，你还得重新酝酿啊，重新开始。第三个原因呢，也是最重要的，就是咱们这个声音的特点。我个人的这个说话的语调啊是比较低沉的，然后呢语速是不急不缓啊，非常有吸引力，而且呢，呃吐字不清啊，就在你耳边就磨磨唧唧、嘀嘀咕咕、碎碎叨叨、翻来覆去的来回说、来回说。那么再加上咱们这个音频节目都是经过后期有这个特效的处理啊。呃，咱们这个音频组，这会就是每一条咱这节目都会植入一段特殊的一个频段的一个背景音啊。当然，这个背景音你是听不出来的，大约只有十赫兹左右这是在呃人耳可感受的频段以外，但是呢，这个十赫兹的背景音呢，会促进的你这个大脑的阿尔法波向西塔波的转变。啊，所以这 s l e e a y 一一多了，你就开始困了啊。所以综合以上这些因素啊，再加上有一些强烈的心理暗示的作用啊，有很多听友听咱节目好几年了，对吧？两三年、三十年了，这这个培养了一个很好的收听的习惯啊。咱们的开场曲一响啊，一听到小小小心什么的尿尿，就马上开始困，眼皮开始打架。下一个问题，月色不聊天提问说，请问盒子老师，呃，普通的车上。多一个人他都算超载。公交车和地铁上挤那么多人呃，为什么不算超载？啊，关于这个超载，呃，首先咱要明确一个概念，就是根据法律的规定，呃，任何营运的车辆啊，它都是不允许超载的啊，就是都有一个限度，呃，公交车呀、地铁都不例外哈。这个是有明文规定的，但是重点就是说，你拉多少人算超载哈？这这这个。额定的这个数是多少啊？这个是问题啊。那根据一九八七年颁布的《机动车安全运行技术条件》的规定啊，城市公交车一平方米之内不得超过八个人啊。一平方米，你超过八个人，那就算超载了。所以你想一想，一平米占八个人啊。这个数数你你想超载都很难，对吧？你就算吧，一平方米八个人，十六只脚，因为大伙儿。呃，都玩过这个踩报纸的游戏啊，好几个包包一起啊，十来个人往踩上报纸上，越折越小，越折越小，对吧？他一定深有体会，他很难站下这么多人，而且这个公交车里边他还有有这个座位啊，对吧？一个座位只能坐一个人，所以留下的空间相对来说他就更小了，对吧？所以对于公交车来说，他不是不超载啊，他他你想超载他都费劲啊，他不可能啊。那地铁方面也是同样的道理，呃，南京地铁曾经做过这么一个实验，呃，南京地铁的一号线、二号线采用的呢都是呃六节编组的 A 型车，这个车厢的总面积大约二百七十平方米。那么按照这个数哈，就换算一下，按照这个标准呢，南京地铁的核载呢是呃每列车 2460， 六就说最多超过这个数就超载了。可是实际的情况哈，他做过实验。里边装进一千八百六十个成年人，就还没拿什么东西，没有大包小裹的，就干装这么多人，已经是满满登登的。再再再再多，那我想放行放不进去啊！所以咱平时上下班是这个什么，高峰期挤公交挤地铁，再怎么挤，你也达不到这个标准啊。所以说，公交地铁它不是可以超载，而是给出的这个超载的额度啊，这个范围是太过宽泛了。呃，下一个问题，瘦马提问说：“请问何志老师，为什么人的眼睛有时会有红红的血丝，貌似动物的眼睛没看见有血丝呢？”啊，这位朋友一定是没看过兔子啊，这个、兔子眼睛都红成啥样了？嗯、呃，所谓的这个红血丝啊，啥是红血丝？就是一些微小的血管呗，对吧？呃，这个本来呢是正常人就都存在的一种一种正常的结构哈、啊，就这这个血丝。只不过呢，平时它不太明显。那么，如果你是睡眠不好啊，或者是劳累过度啊，或者是一些感染呐、啊，或者是一些眼部的疾病啊等等什么原因嘛，就会导致眼睛里的这个血管过度的充血啊，所以看起来就是，呃，很明显的红血丝的样子啊。那这个动物的眼睛同样也会出现红血丝啊，道理也差不多。比如说，你看你家，你仔细看看你家的阿猫阿狗哈、啊，养的这些小动物，其实也会有红血丝。下一个问题，这秋日提问说：“请问盒子，常识与知识的区别是什么？知识是否有应用的边界啊？如何确定这个边界？”呃，常识和知识啊，我觉得这俩也没有没有绝对的区别。这个知识可以说知识这个范围更大一些啊，知识有很多种啊，呃，有一些呢是相对于比较。专业的知识啊，有一些呢叫冷知识，对吧？还有一些就是说，你说这个常识，那啥叫常识？我觉得呢，就是绝大多数人都知道的知识啊，或者说理论上来说，绝大多数人应该都知道的知识，这个呢就叫做常识，对吧？那比如说，地球绕着太阳转，月亮绕着地球转，那么在咱现在这个发达的社会，对吧？这这这个知识，这个就是一个常识，对吧？大家应该都知道。那么还有一些。知识啊，就咱通常说到知识这个词儿的时候呢，可能，呃，更强调那些就是专业性比较强的知识，就是有些人知道，啊、呃，有些人不知道啊，你不知道也没人怪罪你啊。比如说孟姜女儿啊，孟姜女儿她不姓孟，她而是姓姜啊，这个就是一个知识啊，但是这个并不是一个常识啊，很多人他就不知道啊。呃，第二个问题说这个知识是否有应用的边界啊？嗯，这个问题就比较玄乎了，我没看太懂哈，我不知道你问的，呃，是哪方面的意思，我就说说我个人的理解吧。说这个知识的边界性，就是说每一类的知识，它都有自己的一个适用范围。那么超出了这个范围，你再应用这个知识来评判的话，就是没有意义的哈。怎么说呢？你看，举个例子，比如说你在欣赏艺术品的时候，那么呢，你就应该用。艺术圈的这个知识啊，来研究这个事儿，啊，就比如说你看这个毕加索的《格尔尼卡》啊，这是一个世界名画了啊。那么你看这个画的时候啊，你就不应该用烹饪的知识来讨论画面上这头牛啊，这这个牛肉怎么做好吃，对吧？或者说你想用这个生物学的知识，用这个进化论的知识来评价《格尔尼卡》上面的这头牛长得是否符合呃自然界真实的存在，对吧？就是说你，你你你你这些知识，呃，这些你掌握的很对啊，但是你用错了地方啊。现在是研究的是艺术啊，所以你不能用另外一个领域的知识来，呃，讨论这个艺术圈的这个事儿哈、啊。你得用艺术的这个眼光来来来来研究啊。呃，下一个问题还是这球日提问哈、啊，他说：“请问盒子，嗯，如何看待数字人民币的匿名功能啊？数字人民币这事儿哈、啊，这个。”呃，好像哎，前一阵儿这个科学声音，望杰老师好，聊，刚好聊过这个事儿，数字人民币。呃，我给你查了一下，是在科学有故事的第三百三百八十三期哈、啊，数字人民币。然后呢，科学声音有个这个科学什么龙门阵哈、啊，科学声音龙门阵也刚讲过，是第一百四十八期，你可以回听一下，我觉得讲的是相当的透彻了，所以很多内容我就不再重复了，基本你你听这一篇呢就足够了啊。那么你说到这个匿名的功能吧，我简单说几句我我个人的一些，呃幼稚的可笑的小观点啊，就是我个人感觉这个数字货币的匿名的这个安全性啊，是远远赶不上真实的货币啊，甚至我想是永远也也也赶不上的、啊，嗯、呃，起码在短时间之内吧，这个数字货币也是不可能代替传统的纸币啊，就像说，好比我,我要告诉你一个秘密，这个这个绝对的机密。怎么告诉你最安全啊？就是不让别人知道，一定是我来到你身边，对吧？悄悄地对你说，亲口的对你说，啊。对，在在你耳朵旁边把这个秘密告诉你，这个是世界上最安全的办法。那么所有其他的，你想借助于什么网络呀、啊、光纤呐、啊、卫星啊，呃，各种什么通通讯设备啊，这这都不靠谱，对吧？你只要是借助这些工具，借助这些平台，那么人家要如果想如果想窃取这个信息，他一定是可以。记录到的，所以这个数字货币也是同样的道理啊。而且这个数字货币这事呢，它不仅仅是这个金融行业本身啊，它是对整个社会都都会呃造成一个强烈的一、一个一个一个冲击啊。就是各行各业啊，我想呢，都有一些上不了台面的所谓的灰色经济。那么对于这些经济的流通啊，仍然呢需要这个现金啊，作作为作为一个交易的手段。啊，所以这个是这个是数字货币所做不到的啊，就是说大家都不想留下任何证据嘛。你最简单的，比如说你去医院看病，然后你想给这个医生塞红包，你咋办，对吧？一定是给拿现金呐，对吧？你不可能说给，要这医生微信，然后给他那、这个发红包转账，对吧？这不可能，对吧？你也不傻，医生也不傻啊啊！当然你给主播打赏就无所谓了啊，这个红包啊、转账啊，这都行啊。下一个问题啊，一时词穷提问说：何子你好，我们班大多数人都玩游戏啊，但我不玩，这导致了我和班长的同学几乎没有共同话题，我感觉很孤独啊，怎么办？今年初二，比如我们聊吃鸡的时候，他们聊吃鸡的时候，我就一脸懵逼。你这个你你学生应该干啥不知道吗？你去学校干啥？让你玩吃鸡是吧？让你跟人家聊吃鸡去了，不让你学习吗？不让你比学习吗？还还还还聊吃鸡，完是吃吃家吃吃狗呢？你学生就是学习的哈、啊，看别的没有用啊，什么孤独不孤独的、啊，你好好学习就完事儿了啊。我跟你说，现在这个社会吧，呃，娱乐的方式很多哈、啊，你玩游戏啊，看电影啊，看美剧啊，看韩剧啊，看片儿啊，动漫呐、啊，短视频呐、啊，听相声、啊，看小品呐、啊，看小说、啊，这各种综艺节目老多老多有意思的事儿了哈。所以呢，我觉得你没有必要刻意的。呃，要融入某个圈子，然后呢，就追求那些本来自己不喜欢的东西啊，这样整的费力不讨好的，对吧？就是说，你你本来东西不喜欢，你还努力去追求，然后呢，你就生硬的融入到这个圈子了，人家也不喜欢你，对吧？当然，你说这个交朋友这事儿吧，也很重要啊。交朋友，说这这个玩游戏呢，也是。呃，一个沟通的手段，对吧？结识更多朋友很好啊，交朋友可以培养一定的社交能力，而且呢，以后走入社会了啊，这也是一个非常重要的生存的技能啊。那么怎么办哈、啊？有没有什么别的办法呢？啊，当然有，你可以找一下自己其他方面的兴趣，不一定非得玩游戏，对吧？你找到任何其他兴趣都行，然后一定可以找到类似的人群。那现在网络这么发达，呃，微信群呐、啊、，QQ 群呐、啊。什么贴吧呀，对吧？各种平台呀，对吧？只要你愿意的话，一定可以找到和你志同道合的好朋友。那除非是说你就是性格我就这样，我就是不喜欢交朋友，我就喜欢独处，对吧？这那是另说，对吧？当然，你是真要这样人，他也挺好，也无所谓啊，自己开心就行，不用考虑那么多啊。就听从自己内心的想法，知道自己真要真正想要干什么，真正想要得到什么啊。所以不不用不必总考虑别人如何如何。啊。呃，下一个问题，雕牌签签提问说，何总问两个医学问题：打嗝是人体什么地方抽抽了？噎着是人体什么地方堵住了？啊，这百度级别的问题了。打嗝就是这个横膈膜痉挛抽抽了，噎着就是人体的这个这个食管就就堵住了。好了，咱先休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯<咳>，好了啊，喝了喝水回来咱们继续聊。嗯、呃，下一个问题，这求儿提问说：“请问盒子，什么是知识性愚蠢？这个是怎么形成的？”啊，这个问题我是本来想忽略掉的哈、啊，但是呢，这是一个挺有代表性的问题，就是我提一下建议啊。他这个问题你看，他说：“请问盒子，什么是知识性愚蠢？怎么形成的？”就是你下次提问的时候吧，最好能把呃你想问的这个问题稍微解释一下啊。就是说，不是大伙儿都知道的这个这个知识，就说白了，就像之前问他，的，不是常识性的问题，你最好能做一个解释啊。你说什么知识性愚蠢啊？这个词儿我真是第一次听说啊，真是不知道这是什么意思。然后我上网去查，在网上也没有查到对这个词语的一个统一的解释啊，百度百科上也没有这个专门的词条啊，所以我不知道你是从哪看到的这个词儿啊。那么建议你就是。把这个词语呢稍微解释一下，或者是你给我一个链接也好，呃，你如果你在书上看到的，你拍个照片啊，然后我看看这大概是什么意思，对吧？要不然你就随便这么找一个词然后问我这是这个词是什么意思，嗯、呃，然后又是怎么怎么形成的，这玩意儿它根本就没法回答呀，啊，这个也是给大伙提个醒啊。那好了，下一个问题，好名都被猪起了，说何总，我想问一下 ，Rh 阴星雪的母亲一辈子只能生一个婴儿。那么呢，他自己势必会在漫长的治安选择当中被淘汰。那么，为什么现在 Rh 阴性血的人依然有那么多啊？这是什么原因？这个 Rh 阴性血啊，这个咱经常管叫熊猫血啊，就是感觉都非常稀缺嘛，很少嘛，熊猫血。呃，其实呢，这个在不同的人人种当中吧，这个、Rh 阴性血这个人群所占的比例呃变化会很大哈。其实并没有咱们想象中的那么那么少。那在我国西部的一些少数民族，呃，欧美的一些这个白人当中吧，所占的比例其实并不少、啊，可以达到大约百分之十左右哈、啊。比如说塔塔尔族的这个比例可以高达百分之十五点八，苗族呢可以达到百分之十二点三啊啊，其实还是挺多的啊。那么说，在这个人类的进化过程当中 ，RH 阴性血啊，这个人群为什么没有被淘汰啊？感觉他们不占优势嘛？嗯、呃，首先啊，你你这个你说 RH 阴性血这母亲。一辈子只能生一个婴儿啊？这种说法并不准确啊。有这么几种情况，比如说啊，他生的第一个孩子是 Rh 阴性血，那么呢，这就没有刺激母体产生相应的抗体，所以呢，他在生第二个第二个孩子的时候，他就不会产生新生儿溶血，可以继续生孩子、啊、还有一种情况呢，就是呃，如果他生的第一个孩子是 Rh 阳性，那么这样呢就会刺激母体产生相应的抗体了。那么再怀第二个孩子的时候，如果还是阳性的话，那就会产生新生儿溶血。那么，如果你怀孕这个第二个孩子他是 Rh 阴性的话，那么母体内的这个抗体呢，也不会对这个孩子产生呃这个溶血的作用啊。所以说，这个时候你还还是可以生的啊。当然呢，这个是咱们现在这个社会通过呃现在的这个医疗手段，这些技术是可以提前检测到这这这个呃 Rh 这个血型啊，阴性、阳性如何，对吧？那么咱知道了，如果 Rh 阴性血的母亲你第一胎是 Rh 阳性的孩子，那么就没有必要再冒着风险要二胎，对吧？这是我们现代人的做法。可是呢，你想想，真正在原始社会当中啊，就是或者更久远的这个就进化过程当中，那时候他连血型是啥都不知道，就根本没有 Rh 阴性、阳性的概念，对吧？你也检测不了，反正就是一顿生，对吧？活下来就算命大，所以说。不管他是 Rh 阴性、阳性，不管是母亲阴性、阳性生的孩子，第一胎、第二胎阴性，他他他就是一顿生，对吧？他就是一顿生。所以说，你你提这个问题 ，Rh 阴性的孕妇是否可以生二胎这个事儿，既要看第一个孩子的血型如何，也要看第二胎的这个血型如何，对吧？所以，在这个漫长的进化过程当中，虽然 Rh 阴性血似乎是处于一个劣势的地位啊，但是呢，还不至于被完全的淘汰啊，就是说。真正有那些特别特别不利的血型，它已经被淘汰了，可能你也不会再去提问了，对吧？因为你你根本不知道有这些血型存在，对吧？所以这个也是相当于另外一个,一个变相的幸存者边幸存者偏差，对吧？你你你看到的一定是存在的。另外呢，还有一方面一个思考吧，我觉得也说一下，就是咱没有必要呃总用这种进化论的思想啊，什么优胜劣汰呀、适者生存呐、啊，就是用这些思想。去刻意的寻找自己自己身体上的，包括这个自然界当中存在的一些漏洞啊，或者说是一些 bug 啊。就像以前也有朋友问呢、啊，说这个男性为什么会有乳头呢？对吧？这样没有没有用啊！啊，进化过程当中应该消失啊。呃，人类为什么还有阑尾呀、啊？对吧？怎么不会淘汰呢？啊，还得阑尾炎对吧？没啥用啊。还有说这个人类近视眼。那你近视眼按照进化论的这个思想，那近视眼是处于一种不利的地位，对吧？眼神好的应该活下来，近视眼就活活该，他都都得死，都得淘汰，对吧？其实呢，这个进化论这个事儿吧，首先它是不是完全正确的这事儿呢，它不好说啊。啊，就算它是正确的，它也不是完全正确的啊。或者说呢，它只是一种解释生物繁衍的假说啊，它只能去。从他的角度去解释生物进化其中一部分的问题啊，注意他只是去解释啊，并不是完全的解决。而且呢，现在很多生物进化的事儿是这个进化论它没法解释的啊，就是自然界当中有许多咱们处于呃，咱们觉得他们是处于一种劣势位置的这个物种，但是仍然没有灭绝，而且人家活得很好。啊。所以说，这个进化论本身这事儿它就是非常有局限性，它也不是万能的啊。而且咱退一步说，就算是进化论，它是完全正确的啊。这个生物进化它也是一个渐进的过程，缓慢的过程，对吧？也许我们现在呢，就正处于一个 RH 阴性血群体在逐渐消失的年代，啊，正在处,处于一个近视眼逐渐消失的年代啊。但是它是逐渐消失，不是一下子变没，对吧？可能再过五一年，再过十一年，可能地球上真的没有 RH 阴性血了，啊，真就没有近视眼了，对吧？所以这个。这个咱要用一个动态的过程，动态的这个视角来来来看进化这个事儿啊，不是说的你,你已经那个站在了最终的这个终点上啊，那回回顾之前事儿啊，它是一个不断繁衍、不断变化的过程啊，这也是一个思路吧，反正。嗯，下一个问题，梧桐树啊，提问说：盒子你好，请教一下，人类养的家禽主要是鸡、鸭、鹅，然后鸭蛋，鸭蛋用来呃腌咸这么吃啊？呃，这个蛋黄还会流油。鸡蛋、鹅蛋为什么很少腌着吃？行星、恒星都有自转和公转，有没有不用转或者是自转的恒星、行星？彗星有没有自转？如果恒星、行星、彗星不公转,转、自转，会会有什么后果？《流浪地球》我没有看过。如果地球真的停止了自转，引力会不会像潮汐那样有影响？大葱、萝卜、辣椒、大蒜都是辛辣的食材。呃，我吃的时候感觉辣的部位不一样啊。吃萝卜辣嘴，吃大蒜会辣到耳朵里，吃辣椒会辣到舌头里，吃大蒜会辣出鼻涕。呃，有的感觉辣到了脑门，有的感觉辣到了眼睛，有的感觉是辣到了鼻子，有的感觉是辣到了舌头，有的是辣到了嗓子眼里啊，甚至辣到了胃里边。有没有科学点儿的解释？为什么<咳>？就好多问题啊。第一个说关于这个腌那、这个下蛋的问题啊，呃，就是腌蛋这个事啊。这玩意儿，他不知道你吃没吃过，直接煮的鸭蛋或者是直接煮的鹅蛋哈、啊。如果你吃过一回，就会印象很深刻啊。这东西非常腥，不太好吃。它就腌过之后呢才好吃啊。同样啊，这个鸡蛋也是，如果鸡蛋你腌了之后去吃它呢，也不太好吃啊。特别是这个鸡蛋黄，感觉特别咸哈、啊，那那个口感很不好啊，而且还不像鸭蛋那那个鸭蛋那样，就是冒很多油哈、啊。所以说，针对不同的食材，对吧？这个咱们伟大的人民在漫长的这个这个生活当中啊，一定是找出了每个食材最合适的进食的方式，对吧？腌吃好吃，咱就腌着吃；煮着吃好吃，咱就煮着吃呗，是第二个问题说这个不旋转的恒星啊、行星啊，这个我觉得是没有啊，这个一定说是都是在运动的，一定是在旋转的。呃，我在网上查了很多的资料哈，反正也是没有发现，直到目前为止还没有发现它一动不动的啊，一动不动是王八啊。为啥说他们都在转啊？因为这叫角动量守恒，就是最开始它是有一个能量，最开始呢是一块带有原始的角动量的一个星云的物质哈，一大团子啊，然后呢逐渐形成了行星啊，逐渐形成了恒星啊，什么什么星。那么形成这些星神之后呢，依然保持着原始的角动量哈，就是这个旋转的力量，所以它一定是在转的。呃，第三个问题关于这个辣的感觉啊，这个是一个老生常谈的问题了。很多科普主播都讲过这个主题啊，就是说这个辣，不同的辣，呃，不同的感觉啊，刺激刺激带来的不同刺激如何说？这个知乎上面也有很高票的回答啊，你上网一搜，很多这个讲解都挺明白的啊。呃、我查到了一个混乱博物馆讲的这个，哎，如果你要没听过这个混乱博物馆，强烈推荐给大家我觉得这也是。在中国科普圈做的是，呃，很好的一个栏目了啊，叫《混乱博物馆》。嗯，那我就直接引用他的这个回答了哈，说这个大蒜啊，大蒜为什么会感觉辣，是因为这个大蒜它的细胞里边有这个蒜氨酸和蒜氨酸酶,酶,酶。那么你吃这个大蒜的时候，把细胞一咬嘛，咬咬破了之后，蒜氨酸和蒜氨酸酶,酶,酶,酶俩就相遇了，相遇之后就发生了反应，就会形成大量的。二烯丙基硫代亚磺酸酯，这个东西是啥呢？就大蒜素啊。然后这个大蒜素呢，就可以不可逆的啊，与人体的消化系统这个瞬间啊、瞬时就产生一种反应啊，让这个受体电位通道跟它呢相结合，这样呢就可以带来一种火辣辣的感觉。这是大蒜。而这个辣椒的辣呢，就是来自于一种叫做辣椒素的东西。那么这个呢，是多种酰胺类生物碱的一个统称。它呢，是与这个氢离子，呃等等吧，协同作用，能够打开哺乳动物消化道的一个黏膜哈，打开黏膜上边的这个香草素亚型的瞬时受体电位通道叫 TRPV1。那么这种离子通道受体呢，原本是负责在遭遇到高温呐、啊、擦伤啊，或者是强酸腐蚀的时候才打开。啊，你就想一想，你高温刺激啊，或者擦伤，就是刺激这种疼痛的感觉啊，就这个通道。所以说，当你这个吃辣椒的时候，有这个辣椒素的刺激嘛，就也会产生类似的效果，就是让这个阳离子呢是进入到了细胞之内，引起了这个动作电位，也是带来一种强痛的这种痛觉啊，这这这这种这种感觉。所以说，这个吃辣椒也能让哺乳动物感觉到啊，这这这种一种烧灼的一种痛感啊。那么科学的说法呢，就是。叫葱啊辣眼，蒜呢辣心，唯有辣椒辣的深、啊、辣完前门辣后门。下一个问题，麦田上的姑娘提问说：“请问何志老师，呃，手足口病疫苗、流感疫苗、二十三价肺炎疫苗、口服轮状病毒疫苗，打这些疫苗必要性有多大？能聊聊他们的利弊吧？”啊，扎疫苗这事儿啊，扎疫苗这事儿吧，这个疫苗呢，咱国家的疫苗可以分为两个大类啊，两大类啊。一个是要钱的，一个是不要钱的啊。这个不要钱的呢，就是叫计划免疫疫苗，就是小孩他一出生，国家呢就要求你扎，而且免费给你扎，呃，乙肝疫苗啊、卡介苗啊、百白破呀，对吧？这些这一个月、三个月、六个月的，你,你啊，到这个社区扎的疫苗，这个没啥可说的对吧？政府买单，你们不用花钱的吧，而且非常经典、可靠，效果也很好，对吧？绝大绝大多数人都去扎。那么第二类呢，就是你问的这种，就是得自己花钱的呀、啊，这种疫苗，这个叫非强制免疫疫苗啊，国家不强制你扎啊，你想扎你就扎，你花钱你就扎呗。往往呢，这些疫苗还挺贵哈。那么有没有必要去扎呢？有没有必要这个事呢？我的理解就是，呃，你扎这些疫苗就跟买这个商业保险差不多。呃，之前说的国家计划性免疫的疫苗，就是免费的那些疫苗，就类似于有点这个呃基本的医疗保险的意思。对吧？就面对的是大众比较便宜，提供最基本的医疗保障。而这个非强制的花钱的这个疫苗呢，就是相当于商业保险啊，就是你有额外的能力，你当然就去买，对吧？有这个选择会更好，给你真正需要的时候给你提供一个更多的保障啊。前提是呢，你也得花一部分钱，对吧？比如说这个宫颈癌疫苗，前几年非常火，很多人坐飞机去香港扎这个疫苗，那时候大陆好像还没有这个宫颈癌疫苗吧，都去香港扎。对吧？所以这就是有钱人，人家爱惜自己的身体啊，人家这就去扎呗，对吧？所以说，你说这东西有没有用啊？有没有必要？呃，对于有钱人来说，他就有用，就是有必要的。那对于没钱人来说就没有用，对吧？而且这个，呃，是有数据可查哈，就是全球的宫颈癌的发病率大约是十万分之十三，宫颈癌的发病率。然后呢，你扎这个宫颈癌的疫苗呢，费用呢大约是几千块钱。对吧？所以这个数怎么去算哈？这个每个人得出的答案就不一样，对吧？你怎么去衡量要不要扎，就得看你自己的钱包了。你是赌这个十万分之十三的概率哈，还是说花这个几千块钱买个安心，对吧？所以是你自己决定啊、嗯。当然说一千到一万，最后根本的原因就还是因为咱们穷啊，不只是说你个人穷，呃，咱国家也不富裕啊，或者说这个财政收入。这个拨款怎么去分配啊？就是国家这个钱还不足以把这么昂贵的疫苗纳入到计划免疫，说白了还不能免费给老百姓使用啊。这个代价成本还比较高啊。所以说这种情况就是人家给你提供这种服务啊，你有钱，你你想砸你就去砸啊。下一个问题，孙长海提问说：“何总想问一个，呃，我思考了一段时间的问题，不知道理解的对不对哈、啊？是关于可观测宇宙的。可观测宇宙的范围是以观测者为中心。”四百六十五亿光年的一个个球，一个圆球呢？假设有两个观测者分别站在地球和月亮上，那他们之间的可观测宇宙最远的地方会相差三十八万公里。假如在这相差三十八万公里之间发生了一个事件呢？是不是在经过漫长的岁月以后，月球上的观测者可以观察到事件的发生，而地球上的观测者却永远观察不到事件的发生？如果是那，是不是就意味着月球本身也因为宇宙的膨胀到了地球的可观测宇宙之外？那也就是说，我们即使当下观测不到，也可以知道我们的可观测宇宙之外有一个月球？我这样理解有没有问题？嗯、呃，说实话，这问题我是没看太懂哈，大概。嗯，有点理解那些，但是没看，不是特别明白哈。你这个感觉就是考虑什么宇宙的膨胀哈这些，呃，有这么几个概念吧，呃，基础的概念哈，就是现在比较公认的哈。第一就是宇宙是在膨胀的，而且是在加速膨胀啊。经常举的例子就是吹气球嘛哈，越吹越大，越吹越大啊，大伙离得越来越远。然后膨胀的这个速度非常快哈，而且是超光速的，而且是离我们越远，这个膨胀的越快啊。然后说你提到的月球和地球之间的这个事件，嗯，发生事件，咱是否能够观察到啊？我觉得我们是可以观察到的哈。原因就是月亮离我们非常近嘛，或者说月亮跟我们咱跟咱地球它是在一个系统之内，这个月球是受到地球引力的影响啊。就是说现在宇宙它确实是膨胀，确实是加速膨胀啊，但是地球和月亮的相对的这个距离哈，可以说几乎没有受到。明显的影响啊，嗯，确实说每年可能是要远离几厘米啊，但哥这是非常非常微小的啊，而且呢，这个光它是向四面八方传播的，对吧？所以只要地球和距离之间，地球月亮之间距离是相对恒定的，那么中间发生的这个事儿，它一定可以呃传到地球上那么如果你这个问题换成是一个离地球十分十分遥远的星球，那么它发出的光或者说是这上边发生的事儿。那很有可能咱们就看不到了永远看不到了越离越远哈、啊，就是就是因为这距离太远嘛，光速有限啊。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿完尿回来咱们继续聊哈。下一个问题，思考凳子提问说，盒子好，开个脑洞，直播现在很火。假如医生手术的时候可以直播，哪个科会最火？啊，这个说医生手术都直播了，哪个最火？那必然是我大泌尿外科和妇产科了。下一个问题，这求实提问说，请问在合着看来，蚂蚁集团是金融公司还是科创公司？呃，蚂蚁金融是如何在众多国企金融公司中发展壮大？的啊，嗯，这个金融公司和科创公司，我觉得这二者它。并不矛盾哈，这并不是说二者必居其一，对吧？就一个金融公司，它也可以搞这个科技创新；那么一个科创公司呢，也可以搞金融服务，对吧？这二者并不是呃非此即彼的一种对立的状态啊。所以这个蚂蚁集团完全可以看成是一种金融科创公司，对吧？既搞金融也有科创啊，就不矛盾了，对吧？然后说这个蚂蚁集团为什么能够壮大哈？啊，这很简单，为啥能壮大？因为后边站着马爸爸呗，对吧？这这马云他现在他干啥他都能成功，呃，你别说是搞这个公司了，他现在就算是在喜马拉雅平台做个科普节目，估计马上他都能排名第一。下一个问题，奥利给干就完了哈。提问说，何子老师喜欢在喜马拉雅上听什么小说？啊，你这个问题就是，呃，先问是不是哈，再问是什么。那些问我喜不喜欢听。这个在喜马拉雅上听小说啊，然后回答不是啊，就没了哈、啊，就不喜欢听啊，就没没有什么没有什么听听小说这事了啊。下一步呢，这求助提问说，请问盒子对阿里巴巴注册全资子公司怎么看？其呃，谋篇布局是什么啊？这个是前几天的事儿哈，啊、2 0零二零二零年8月6号，呃，阿里巴巴精细信息科技有限公司成立哈，注册资金5亿人民币那么它的这个经营范围呢很广啊，包括什么电子元器件啊、电子产品呐、啊、信息安全设备啊、呃，计算机的软硬件辅助、啊，还有什么网网网络设备啊、计算机办公室等等吧，就这方面的东西。这个是阿里巴巴有限公司是全资持股的哈、啊。啊，这有什么谋篇布局啊？这个很简单的，你看它这个名字，京西啊，京西，这明摆着就是要要跟京东对着干呗啊！这还有啥谋篇布局啊？呃，下一个问题，你这几个字我不会读。提问说，何总，我们是如何知道一颗恒星距离地球多远的？动不动就几千万光年是怎么确定的啊？这个是纯百度级别的问题了。关于行星测距这事儿啊，这个以前应该是讲过吧？这个、哎，这个老刘也做过一个一个节目，什么什么梁天池。我记得你自己找一下，老刘保证讲过，就是空间测距的问题啊。呃，常用的方法是什么三角视差法啊，分光视差法啊，呃，统计视差法啊，星团视差法、啊，照幅视差法的、啊，是什么力学视差法、啊、等等吧。嗯、呃，咱就说一个吧，说一个你能听懂就懂哈，就听不懂就算了。就是比如说三角视差法啊，这个是非常常用的，呃，就是利用不同视点对同一物体的视差来测量距离的办法啊，就是对同一个物体，你分别站在两个点上进行观测。那么这个两条视线与这个两点之间的连线，这样呢就形成了一个等腰三角形。然后根据这个三角形顶角的大小，并且呢，咱们知道这个两个点之间这个距离嘛，对吧？然后就相当于求这个等腰三角形的这个高啊，这也就是这个物体距离观测者的这个这个距离了。啊，这类问题音频节目不太容易说清楚啊，最好是结合一些图片或者是视频。呃、啊，你上网一找就就能就能找到，很很多讲的。这方面的这个这个节目，呃，下一回你瘦马提问说：“何子老师你好，我想请教一个问题。呃，我在一家人民医院去看病，然后门诊医生开了检查单我检查完拿结果报告给医生看的时候，医生呢用一张小草稿纸儿啊，手写的给我开了药，没输入电脑系统，然后呢叫我拿这张纸啊到门诊外边的。”门诊外的一个另设的小药房直接交钱买药，而不是医院专门的收费处交钱再领药。然后前面检查的时候呢，是在专门的收费处交钱的。看病过程医院也没有给我建卡。请问医院的这波操作合不合规？这个事儿，这我这咱就不太好判断了。不知道你那个医院有啥具体的要求啊，还是,是如何如何啊？这个规不规范的事儿，咱不太懂啊。这咱外人没法说。不知道你那个具体啥情况哈、啊？更没有权利去评判。当然，如果你觉得这个行为，呃，有问题的话，哈，可能不太正规啊。那么呢，你可以拿手机拍下来，或者找一些证据，对吧？这那小纸条不一个证据嘛？你这个可以咨询一下当地所在的律师啊。如果有疑问，直接去法律告他啊，你直接起诉这个议员可以的。下一个问题，呃 l i b e r t o r i v e r s 不知道是不是发言，反正是这么一个人啊。他说：“何志老师，当年以色列建国的时候提出的，只要能证明自己是犹太人，就可以拥有以色列国籍。但是犹太人大都背井离乡上千年，说的各种各样的语言，与其他民族多多少少有有混血。那他们当时是怎么证明自己的血统啊？这个问题专业性比较强啊，嗯，不太好编啊。这我不知道你想想就是想。”从哪个角度去回答哈？就是证明这个犹太人，嗯，首先咱得就是说怎么怎么判断这个人是犹太人啊？呃，这问题很复杂，就是说不同的教派哈，不同的组织机构给出的一个犹太人的标准，它都不一样。那么极端保守者认为说，只有父母都是犹太人，那么他的孩子才算犹太人。那么一些主流的教派呢，认为这个母亲是犹太人，然后呢？呃，通过非常严格的仪式啊，皈依了犹太教的非犹太血统的人呢，也可以算犹太人。而一些这个自由相对比较自由的这个教派吧，那认为呢，只要祖上有这个犹太的血统啊，或者是通过一些不太严格的这个仪式皈依了犹太教的非犹太血统人，也算犹太人啊。所以这个本身这个范围它就是不太统一啊。然后你提到的说这个以色列建国的时候嘛，就是为了实现。呃，流亡者聚集的一个复国主义的理想啊，就促进国家的发展嘛，把这个整个这个犹太人都都招回来，然后就是以色列政府嘛，呼吁全世界各国的犹太人就回归。那么，为了能够保障犹太人的顺利回归，以色列政府先后出台了回归法、呃国籍法，目的呢就是想让全世界犹太人回归到以色列，并且呢获得一个正当的公民的呃这个身份、这个权利啊。所以呢，也就是在这两部法案出台的过程当中，也是围绕着犹太人身份界定的问题还是展开了一个大辩论嘛，那么，根据回归法啊， 1 9 7 0年的修正案说，这个犹太人的配偶、子女、子女的配偶，呃、啊，孙子女之以及孙子女的配偶都可以自动获得以色列的国籍哈。如果你愿意的话啊，嗯、呃，但是皈依他教的犹太人就不能获得以色列的国籍啊，你只能信这个犹太教。所以说，这一个大问题就是，我们先定义啊，怎么去定义这个犹太人，然后才能去讨论一个评判的标准啊。当然，如果你想听另外一方面的答案，就是说具体的判断的标准的话啊，比如说看这个外貌啊，不同的这个种族，呃，有一定的特点啊，比如说犹太人哈、啊，呃，额头比较宽呐、啊，鼻子比较大呀，嘴比较小啊，头发一般是棕色或者棕黑色呀，对吧？这是一个标标准，对吧？当然，这种判断它很不靠谱。对吧？就不是犹太人，可能也会长这样。犹太人呢，反而不长这样。而且很多犹太人，浪迹天涯，对吧？混血之后也看不出来什么特点。第二方面呢，就是仪式啊，对吧？每个宗教都有自自己的这个宗教仪式啊。那么犹太教有它的仪式的特点，比如说他们是不过圣诞节的啊，他们要去这个犹太的这个教堂啊。小孩有这个歌礼呀、啊，对吧？婚礼啊、葬礼都有自己的特点。还有一些呢，就是可以通过他们的姓氏啊，他们的职业特征。比如说犹太人，他们的职业，呃，一般都是比较高端的、啊，就混的比较好呗，律师啊、医生啊、大导演呢、啊、作家呀、啊、科学家、经济学家，对吧？投资人、金融家、商人，对吧？就做生意的很多都是犹太人啊。嗯，还有一些呢，可以通过他们穿的这些服饰一些特征来来推断啊。当然，这些都是一个推测哈、啊，并不能作为强有力的直接的证据啊。呃，下一个问题，这求是提问说，请问何止在地区与地区、城市与城市越来越趋同、越来越趋同化的当下，个人通过旅游能够真正获得什么？啊，说这个城市都差不多哈，旅游啊，旅游获得什么？这个我觉得恰恰是因为就现在地区与地区、城市与城市越来越趋同化啊，所以我们才有必要去远处旅游，然后在这个旅游当中。发现一些不同啊，说这个世界上并不缺少美，而是缺乏发现美的眼睛，对吧？所以说你看似相同的，实际上它是不同啊。现在旅游这事儿，呃，确实旅游这玩意儿咋说吧，上车睡觉哈，下车尿尿啊，到了景点儿一顿拍照，回家一问是啥也不知道啊。很多景点儿它都建的差不多，特别是一些所谓的古镇和老街，它都一样，它都,都后建的，然后里边商业化很浓啊，卖点什么麻辣鸭肠啊，卖点火爆鱿鱼啊。呃，卖点麻辣烫、臭豆腐，对吧？然后各种小饰品啊。如果没有一个标志性的建筑，或者是没有一个标牌的话，你你拍完拍完照片发朋友圈，你也不知道在哪，根本分不清这是丽江啊还是锦里啊，还哪对吧？这个看不出来啊。当然，很多人觉得也无所谓，对吧？出来玩，吃吃喝喝，就就挺好啊，放松一下心情就挺好了啊。至于看什么玩什么，一不一样了无所谓，对吧？这个也是从旅游当中获得的一种轻松快乐的心情啊。所以说，这个就得看你。究竟想在旅游当中获得什么，对吧？这是问题是出在你的身上，不是出在旅游的身上，对吧？如果你真的去想追求，呃，不同的城市啊，就感受不同的文化啊，这个体验到不同的这种这种味道啊，就厌倦了那种模式化的那那那种肤浅的旅游啊，你就完全可以选择什么自驾游啊、深度游啊，对吧？你去那些不知名的小镇上住上三两个月，对吧？你别一整就是。是呃三天五天的，然后去了七八个景点儿，反正你保证你体验不到这个这个当地的民俗的文化，对吧？你得去真正当地人吃饭的这个小饭店啊，去那些不著名的地方，对吧？深入到百姓的生活当中，对吧？如果你想就是深度体验的话啊，所以说这个问题的关键，并不是说一个人可以通过旅游获得什么，而是说你想通过旅游获得什么，对吧？就是你这个点你想干啥啊？这个旅游只是给你提供一种。感悟生活、体验生活的不同的方式啊，他不会给你提供没有一个标准的答案，对吧？答案在你的心中。好了啊，今天的节目大概就是这样了，然后没有回答到呃你的这这个问题的这些听友，你也不要着急啊，有可能在下一期啊、呃，欢迎您继续支持咱们的节目啊，谢谢大家啊，再见。
1: 寂寞，凋落在你的怀中。